till splittrande episode av Kampanjens podcast. Jag heter fortsatt Camilla och jag sitter här fortsatt med Dag Robert. Hej hej. Hyggligt att vara här. Hyggligt att vara här. Eh bara ta mig jag bara tar mig några minuter och kika lite det blå här ja. så kan du se si resten. Så kan jag fortsätta. Ja bra för vi har ju se och hör special och får in den nya ledelsen i se och hör idag. Och i den förbindelsen så har vi gjort lite research självklart. Självklart. Du sitter fortsatt och gör researchen. Ja. Må jag titta lite i sig och höra när jag först uh, har det föran mig alltså de tärningkastarna det är er väldigt fascinerande att läsa om för exempel. Mm-hmm. Uh, men det är er ju mycket 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 lotepuser då. Ja, lotepuser tar ju hela försidan på uh, dagens och hör och har talt uh, det är er sex bilder han fördelat på åtta sidor och där har jag inte talt med alla barnomsbilderna. Så det är er tydligt att han är er en uh, en poppis uh, figur också för sig hörläsaren. Ja, vi må virkelig spørre dagens gjester, som vi kanskje ikke sa navnet på, vi sa vel bare nye toppledelse, men det er altså Ulf André Andersen, som blir ny chefredaktør i Se og Hør, som kommer. Uh, Ingeborg Heldal kommer også, hun blir utviklingsredaktør i Se og Hør, og vi må jo selvfølgelig da spørre om hvorfor Lotepus er en så veldig spennende kjendis for Norges største kjendisblad. Og uh, Marius Høyby. Ja. Uh, for det, det er også en uh, figur som har vært skrevet litt om, hvertfall jeg sier, høre, til uh, frustration for uh, blant annet uh, kronprinsessen Mette Marit. Absolut. Men vi har jo andre spørsmål også vi vil stille dem om seg og høre. Det har vi, for jeg holder faktisk på med den, uh, den boka En helt vanlig dag på jobben. Mm. Holder jeg på med nå, uh, litt etter, men uh, sånn er det noen ganger. Mm. Og da har det faktisk, uh, det passet veldig perfekt at jeg begynte på den akkurat før alt dette skjedde. For da er det veldig mange ting jeg lærte om seg og høre som som jag inte visste för praxis som har varit gällande tidigare men jag tror inte det är er som det var då idag det är er i vart fall mitt intryck. Ja, det får vi höra med dem om. Ja. Um, för det att det är er ju knappt tvivel om att uh, det har blivit uh, att se hör inte har ett helt uh, plattfritt uh, rykte på sig. Um, de har ju uh, du snackar om den boken en helt vanlig dag på jobben där kommer det fram en del uh, ganska uppsiktsväckande praxis inte minst med Sven och Höjby och den delen av kungfamiljen. Ja, för det är er också sånt att han som skrev boka, Håvar Mellnes hade ett ganska speciellt förhåll till Sven och Höjby och där är att sticka under en stol att de har att ganska många forsider hvor han då far till Mette Marit på något har utlevert eh, hennes liv och ja, det talar om kungfamiljen. Mm. och eh, så är er det ju heller ikke en hemlighet att de har betalt intervjuobjekter eh, för bilder och intervju och så vidare. Så jag är er lite spänd på om de fortsätt gör det, tror du det? Ja, det när du ser Karlslags uppslag känns han är er villig till att vara med på i så hör också idag så er naturligt tänker att det ligger en liten en liten pengepremie i potten där. Hemma hos för exempel. Hemma hos ja, sydenferie. Men mindre du ska sälja då. Där är det grejt att ha sån hemma hos. Där är er det väldigt grejt. <laughs> en annan ting som det snackas om så hör är er ju upplagstalan, de har fallt en god stund. De er fortsatt ut to blader, men, men det faller ganske mye. Altså, hovedutgaven faller vel med rundt 10 prosent i opplag årlig, og fredsutgaven faller med 20 prosent. Så spørsmålet her er jo hvor lenge det her lar seg... Hvor lenge det er lønnsomt å fortsatt gi ut to blader, eller noen blader i det hele tatt? Det må vi spørre om, men samtidig så tror jeg, uten at jeg vet, at se og høre er ganske fast fanskare som kanske köper bägge de två bladen, altså men inte de som inte köper det längre, men 
Nej, men är er de på nät? Är er de klass målgrupp det? Klarar de att fånga upp ungdom? Vad slags förhåll har ungdom till se och höra idag? Och vill folk betala för innehållet på nät? Ja, mycket vill du på. Definitivt. men du du läser se höra idag, är er du en fast läsare av se höra? Nej. Nej. Hur får du kännas då? Ehm, jag läser. Jag vet att du är er kändisintresserad Camilla. Ja, okay. jag måste kanske inrömma för mig själv och egentligen alla andra att jag är er lite sån. Jag är er ju den som sprer sladdrar till andra också på något sätt. Så frågar mig har du någon nytt kändissladdar så jag är er ju lite upptatt av det, men jag syns jag får mycket från Harm och Hegset, Instagram, självföljligt blogger. Ehm, um, och så måste jag inrömma att när jag är er bäst far som fa- faktiskt är er en gång i uka, så läser jag så här. Så jeg får ju faktiskt jag läser det ju varje vecka hvis jag är er där då. Ja, men jag köper det inte själv. Så syns det är er en liten skillnad där då. Men var är er du? Du är er ju också så intresserad i kändisar, men du liker ju lite sån sladdra riktare och sånt också. Uh, jo, jag har en medium intresse för kändisar. Eh kanske inte för alla, men för uh, någon av dem i alla fall. Kardashians och sånt. Kardashians, ja. De vet du lite mer om än mig. Ja, kanske. Där er, det är er speciellt. Det får vara mitt specialfält uh, i lunchen. <laughs> men var är er du för uh, kändisstoff ifrån då? Du är er inte inne på bloggar i alla fall. Nej, inte så mycket. Det är er ju stort sett uh, på på väg andra stora nettaviser. Men ett av mina hyggligaste minnen från mina två bestemödrar är er ju där jag drog till bestemor för att läsa det sista jag hör. Bla igenom, det var alltid väldigt kosligt. Selv om det inte alls är lika intressant så är er det bara det er nog med stämningen i ett hörbla. Ehm det alltid är er en ny glasak som väntar på där och så är er lite triste saker. Ofta är er lite glad på en eller annan måte. Ja, för det har ju gått bra till slut. De döde ju inte, även om de har de där bilderna när de är er liksom låst till en lång sjukhusäng och slanger överallt och sår och sånt. så har de ju överlevt, eller så hade det ju inte varit en större. Ja, exakt. Det är er alltid någon som kommer seren ut på en eller annan måte. Ja. Um, så det är er den ena bästa mormor med och den andra bästa mormor med drog till för det är programbladet. Ja. Så de två bladen hade ett väldigt starkt förhållande till då, inte så mycket nu. Nej. Och det är er kanske också lite av utfordringen till den nya seriehörledelsen. Det tror jag också för när när jag läser det mer hos andra så vet jag inte helt om om jag uppsöker det på nät men visst de har en väldigt väldigt spännande nätsatsning och så satsar lite på nya kändisar och mot en yngre målgrupp så why not kanske det blir Norges största tabloid på nät. Vi får se. Och då har vi fått på plats ukas gäster. Det är er Ulf André Andersen, ny eh chefredaktör i Se och Hör. Välkommen. Tusen tack för det. och eh, så har vi också på besök Ingeborg Heldal som också då har fått en ny stilling i Se och Hör. Hon är er utvecklingsredaktör. Välkommen till dig också. Tusen tack. Gratulerar med ny jobb till Vigdo. Tack tack. Jag sa det kanske två gånger, men jag kan väl aldrig gratulera för mycket för för nya spännande jobb du vill. Tack tack. Ulf André, du har varit med i Se Hör sedan 2008, både som redaktör och som nästledare. Ja. Men nu går du alltså helt till topps. Hur känns det att inte ha chefstolen? Nej, som jag sagt tidigare så grugleder jag mig lite det. Det är er på mode du ska ta över efter någon som har skrivit norsk presshistoria och det är er ydmyck i förhåll till. Och det är er också på mode en 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 position som på mode har en stämma i Norge. Så det blir både spännande och en utmaning. Mm. Du videoför arven från stora norska redaktörer och kändisslugra som Knut Hovik och Johan Nellevik och Harald Hove. Hur ska du sätta ditt präg på oss i år? Vi ska glömma Ellen Arnstad då. Inte Ellen Arnstad nej. 
Nej, mitt poäng är er bara att jag kan inte kopiera dem. Vi måste finna vår stil liksom. Mm. Och så är er det en helt annan tid. Tidligere så var det på något den digitala transformation inte kommit så långt. Så vi på något har helt andra utmaningar det var tidigare och det måste vi jobba med. Mm. Du nämnde ju Anders det här du hennes jobb du övertar. Eh, hon var ju så väldigt synlig själv sommen kändes och eh, delte mycket med privat av privatlivet sitt med sig hör sina läsare också. Kommer du till att kommer lägga det på samma linje som hon? Nej, jag tror folk var mer nyfikna på Ellen Arnstads privatliv än det de är er på mitt. Det kan jag så ska jag by på mig själv. Det kan ju ändras. Ja, det kan kanske det, men i utgångspunkten så tror jag läsarna syns att det är er grejt att jag håller mig lite i bakgrunden och det är er därför på något Ingeborg också men då på något som är er mer ett känt fjes och är er flink att representera på den röda löparen och kan kan medierna gott. Ja, for Ingeborg, du har jo jobbet mange år i Aller. Du har også har vært jeg. sjefredaktør tidligere i Cosmopolitan. Ja. Men du er helt ny i å høre sværen, kan vi vel si. Hvilke forventer har du til den jobben din? Du, det, jeg gleder mig jo veldig. Samme som Ulf, så er det jo med en sånn stor ydmykhet. Jeg går in i jobben som en som skal være med på å forvalte og utvikle den viktigste kjendismerkevaren i Norge med en så spännande och brokete och morsom historia som se och hör har så det är er bara att bretta upp armarna för mig också och göra mig klar för att värma på den här resten av resan på den digitala transformationen som ju bara så vitt har bynt. Ja. Eh, nå husker ikke jeg helt tillbaka till eh, se och hör i 1999 men det kan ju hända att du faktiskt eh, var en sak där då. Eh, jag var bara en nei. sak där och det ska jag säga si jag har varit på cover av se och hör flera gånger. <laughs> så helt ny så hör Sverige Edvard så inte. Nej och det tror jag faktiskt kan vara en en fördel det är er ju lite rart och på något stå med ett ben i var leir att du den ene dagen så så rullar Jan Thomas tärning på dig och så plötsligt fyra veckor senare så har du jobb i i, I samma blad men sån har det blivit lite jag ser inte på det som problemfyllt i det hela tatt jag tror faktiskt det kan vara en fördel att jag nå som en aktiv del av se och redaktion och så vet hur det är er att stå på andra sidan Ja, for det, det lurer jeg litt på, det lurer sikkert lytterne også på, for nu har det jo vært mange år i mediebransjen, du har vært i Sjøhør, som du sier, du vet hvordan ting funker. Men hvis vi tenker litt tilbake til 1999, så blev jo du eh, kjent, fordi du rett og slett var med ungeflokken eh, på Slottsplassen, og så fikk du hilst på Bill Clinton, eller han stoppet vel spesielt opp ved dig og så pratet dere litt, og ja. det blev jo, altså alle mediene fanget jo opp det. Men hvis vi tenker litt tilbake, hvordan opplevde du da å være på forsiden og Jag ser och hör. Vet du, är det nog ganska många som kommer att tro att att detta här är er ett sånt programmerat svar, men jag visste inte att du skulle få det frågeställe, men det har jag sagt det väldigt många och det kan bekräftas av andra killar att jag upplevde faktiskt se och hör som någon av de mest renhåriga i norsk presse och det är er rätt och slett för att de var så ärliga i kommunikationen och jag visste vad jag gick till och jag følte mig aldrig lurt av se och hör och det kan jag faktiskt ikke se si om alla men när jag gjorde ett intervju med se och hör så blev det det jag blev förespeglat hver gång och det tror jag faktiskt är er grund att många kändisar fortsätter att stille upp för se och hör år efter år efter år för de se och hör prövar aldrig att låta som de är er något annat än det de är er, och det tror jag är er en väldigt god och smart strategi. 
Och nu blir du blir du då som ifrån ser du ser hörs nya ansikte utan? Ja, jag blir inte bara det. Jag ska ju jobba på utvecklingssida så det blir ju jag skulle önska jag kunde säga si att ja, mitt nya liv nu, det blir bara champagne och rörlöper, men typ blir sånt 98 % så ska jag sitta hoppa på harsle och jobba med utveckling och så resterande 2 % så ska jag få lov till att gå ut och svinga mig lite, men men jag liker gott den biten. Eh, også, så det att vara ute och representera sig jag hör det är er en uppgift jag gör med glädje sånn som nå. Det verkar som det har ganska klara uppfattningar av varandres roller allerede. Blir det branschens nya radarpar eller hur gott känner det varandra? Vi är er allerede branschens nya radarpar. Vi har gjort massa sammen bara de sista två dagarna. Det jag synes det är er väldigt gøy att jobba med Ulf. Og så kan vi tulle mycket med det men hade det inte varit han som hade tagit jobben så tror jag nog heller inte att jag hade varit där. Uh, Ulf är er, uh, Det har jag sagt för det var hyggligt sagt. För Ulf är er en av Medienorges uh, desiderat flinkaste och smartaste uh, karer och jag vet att jag kan lära så mycket av han och i tillägg så är er han väldigt artig att jobba med så hörde med till historien att inte vi haft lönsförhandlingar eller Nej och det det kommer jag att ta upp nog ganska raskt efter att vi är er färdiga här. Men du när vi snackar om det Ulf Andre, hvis Ingeborg Helga Heldal skulle ha pryda försida av sig hör idag på nytt. Vad hade varit titeln då? Nej, det är er ju på något sätt hennes hemliga förhållande till Bill Clinton som var som har varit från 1980 då. Vi aldrig leja den. Så på något sätt ingen andra har skrevet om, så det er klart at det hadde vært en god forside dem. Ulf drømmer jo om han nekter, han klarer ikke helt å ta inn over seg at all kommunikation mellom mig og Bill Clinton opphørte i det han forlot mig på slottsplassen. Ulf drømmer om at det kommer julekort som ingen vet om, og kanskje litt av telefonsamtale, men det er dessverre sånn at de 45 sekundene det var med det men i eftertid så syns jag att jag är er stolt att det var Bill Clinton det var för han står ju som en president det var värt att hilsa på jag vilken köre kunde vara det jag kommer inte att köra för Donald Trump alltså men som jag sagt det Ingeborg tidigare så liksom varje gång jag ser Bill Clinton så tänker jag på Ingeborg så det har men, liksom gjort ett intryck akkurat det mötet då men Ingeborg folk känner kanske Gulf Andreas och gott ändå men visst det skulle bli extra gott känt man på forsida av sig och hör vad ville en stor nyheten vart Och jag har en sån en titel jag alltid jag får lust att dra fram och det den har väl stått är i dramens tidene full guffe för uffe det syns jag er så bra för i norsk press så är er ju Ulf känd som uffe. Nej, Ulf är er, eh kanske inte den som roper högst och står förrest i i kön men han är er en som sitter bak, trekker i trådar, tar smarta avgörelser, är er 100% till att stole på och som jag sa i stad också en fyr det är er väldigt mycket latter och och moro runt. Så jag hoppas ju då tror att läsarna blir intresserade i det att vart vet du bara för du inte går i paljetter varje dag så betyder det att du inte är er en artig kar. Det är er därför du på något sätt är hyrd den ska slippa det ligger hos dig hos mig. Ja. Det er viktig med rollefordeling. Ja, vi vi er i hvert fall nysgjerri. Vi kunne ja. sittet og snakket mye mer om dig og både Ingeborg også, som personer og med dine rollen deres. Men vi må nästan også snakke lite om eh, se og høre og journalistikken. Eh, sitter faktisk med dagens utgave foran mig her. Og her er det jo ja, litt forskjellige saker. Eh, selvfølgelig en stor sak om Lotepus, som mediene har kastet sig over efter at han vant 
kände farmen kändis eller för det också egentligen. Eh, lite kungfamiljen, Marit Björgen, eh, ja, diverse. Vi lurte egentligen lite på vad er det på något som säljer bäst på forskina se och hör idag. Är er det glasaker, skilsmisser, begravelser? Det är er rätt och slett en mix. Altså, du må ikke ha like forskjellige, for da tror jo folk at det ikke er noe nytt som står der. Jeg husker jeg lærte av sjefredaktøren i Expressen i Sverige at de må lage et produkt som gjør at folk går glipp av noe hvis ikke de leser det hver gang det kommer ut. Og det er et godt utgangspunkt. Mm. Hva er det med Lotepu som gjør ham til en så god se og hør kjendes? Han treffer jo veldig bredt da. Uh, han, altså, du, du skulle kanskje ikke tro det, og jeg skal var den första till inrömma att när jag så castingen till Farmen Kendis så så lyfte jag både ett och två ögonbryn och tänkte just vem vem är er alla de här jag visste inte alla men smarta 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 folk hade ju tänkt att här måste vi gå för personligheter för kändisstatus och det visste sig vara lurt men Lotepus är er ju alfa han han är er, han där sinnsykt harry och rånete mannemannen som lukter svette och tobak men som samtidigt har den där varmen och glimt i ögat och när han då eh, sätter sin egen eh, tid i farmen på spill för att hjälpa Vendela så smälter ju hela Norge och det var jag husker inte vem det var men som skrev en kommentar om att eh, hvis huset ditt bränner liksom så är er det lotepus som löper in och räddar dig ut det är er så många du kan se si det om så han träffar liksom allt från liksom yngre jenter som syns han är er, uh, lite spännande och check till män som äntligen har en alfa hand de kan se upp till. Lite uh, jag hör att du har sett på uh, Farmen Kendis. Vi skriver ganska mycket om det och andra teprogrammer i kampanjen men inre mig ser uh, ser alla men alltså som som medarbetare så jag hör hur mycket såna program må man se och läsa av utländsk kändispress är er det väldigt är er det mycket att följa med på? Kan man komma på jobb och inte ha sett Farmen Kendis liksom? Nej, det tror jeg er rart. At Farmen Kjendis er jo en av Norges mest sette programmer, og har satt nye rekorder nå, så det må vi følge med på. Det er et sånt glimrende program, for det er ikke så mange sånne programmer som klarer å reite så, ha så stor rating om dagen. Og det er noe serier er bygd opp på, det er også å ta store TV-programmer og lage egen journalistik på det. Mm. Eh. Många tänker jo i tillegg til den här typen saker som vi ser på forskjell som jeg hører i dag, så tenker jeg kanskje mange tillbaka på eh, olika pressetiska övertramp och skandaler som vi har också har sett i så jag hör tidigare. Jag tänker då kanske speciellt på den här de som vi beskrev i Hovar Mellnes sin bok en helt vanlig dag på jobben. Och Ulf Andre vi har ju tidigare skrivit att du måste gå in och rydda upp i så jag hör efter den här boken. Jag måste lika gå in och rydda upp. Jag fick ett tillbud om att gå in och rydda upp. <laughs> ja. Så och du tänker att du tackar ja. I den grad jag hade nog själv så sålde jag en dag på något sätt. <laughs> Men hur var det att ta fatt på den jobben? Altså, det som skedde var att Harald Hove som var chefredaktör den gången tog kontakt med mig. Vi hade delt kontor i Dagbladet tidigare så vi kände varandra gott. Vi hade jobbat en del sammen, så han tänkte på något som man kunde stole på och då fick jag besked om att jag måste sørge för att se hör jobba efter pressetisk regler som vanlig norsk presse. Så det var det vi gjorde, vi införde rutiner och diskuterade journalistik och det har vi gjort siden. Mm. Vad som skedde för och mellan sånt det har de har jag på för det vi gick inte tillbaka och så på det liksom vi bara sörjde för att att se hör skulle jobba till presetiska regler. Men vad det vi gör rydde i. Och vi vi lagde egna egna rutiner på något då det var en vär en vär redaktion borta ha det liksom och det var sån vi gjorde i dagbladet som den boken kom liksom var att gå och se på vad er vi håller på med liksom vi fick ju kritik vi också det utvalget som blev satt ner med 
på den måten vi jobbar på en måte, så det var på en måte et bra utgangs for alle redaksjoner, og går litt i seg selv. Mm. Men uh, du, vi har jo snakket med dig uh, flere ganger denne uka, uh, ja, ja. og du har i den forbindelse sagt til oss at uh, den se- og hørboka var et viktigt signal uh, til alle journalister. Samtidig så blev jo boka tatt litt dårlig imot av flere medlene sine ekskollegaer i se- og hør. Mm. Uh, synes du som tidligere gravjournalist og klubbleder at det var grejt at han utleverte tidligere kollegaer på den måten han gjorde? Altså det må... Det er alltid et dilemma det på en måte. Det kommer helt an på hvordan du ser på HR melder som en varsler eller ikke på en måte, men at det, hvis det stemmer det som står i boka til melden, så var det, var det fint å få orden på det, få det, få det opp og avgjort at sånn kan vi ikke holde på. Nej. Det er drøye ti år siden den kom ut. Ingeborg, husker du hva du tenkte? Det, det begynner å bli lenge siden. Ja. Den holder sig godt i pressegretser. Jeg, jeg leser den faktisk nå. Også, ja. før, før alt dette nye med se og høre skjedde, så jeg tror som journalist hvertfall, så er det på en måte litt pensum, eller hvis man vet litt om norsk pressehistorie. Ja. Så det, men uansett, hva tenkte du da den kom ut? Jeg, allerede da så kjente jeg en del folk som jobbet i i se og hør, så så det var eh, på en på en side så blev jeg fryktelig nysgerrig for og det tror jeg hvis du er journalist i Norge og ikke var nysgerrig på den boka så juble det er klart vi blev nysgerrig på hvad som som skedde men efter at have læst den så så tænkte jeg så at jeg også igen og tænkte at jeg kände mig igen. Jag kände folk som jobbade där. Jag hade blivit intervjuad av se och hör. Jag kände inte igen eh, metoderna, men det var ju säkert inte så stor kändis att at det var någon som var intresserad i att ligga i busken och övervaka mig. Så men men ja, jag läste boken och jag och jag så eh, filmen och arven efter en helt vanlig dag på jobben blev det att eh, det faktiskt blev ryddat upp och sånt som Og jeg ser se og hører i dag Så er det liksom ingenting som minner mig om den boka Hvis jeg skulle lese den igen, Så hadde det sikkert føltes som fiksjon <laughs> det, det jeg synes er litt sånn utfordring med boka Som å være, være litt på Å se litt på den Det er at Håvard Melles Han skriver ikke så mye om sin egen rolle da. Og det er klart han har et ansvar selv også For det som skjedde liksom Og det synes jeg kommer veldig dårlig fram i boka Men hvor mye av det som blir beskrevet i den boka Skjer fortsatt i se og hører i dag? Hva tenker du på da? Det er for eksempel betaling til kjendiser Exakt, vi har alltid varit öppna på att vi betalar det du kallar bildhonorar då. För exempel TV, de betalar för rättigheter för bestämda bilder eller serier. Och det gör vi i serier också på något sätt att vi, vi kan betala för bilder som är er exklusiva och som vi äger rättigheterna till. Och då menar du betalning inte till fotografen? Är fotografen också förklarar också till kändisen som blir avbildad? Ja, hvis kändisen äger bilderna så betalar vi för dem eller att det kan vara att vi betalar rättigheter för ett hem för exempel. Mm. Og det er ikke det strider ikke imot varsomplakaten, det er som hovedregler at det ikke skal betales, men dette er, må vi huske på at de fleste kjendiser er det du kaller artister og andre regler for dem. Mm. Har verdien på kjendisene sine bilder, har den økt eller sunket i løpet av de siste ti årene? Sunket, for det, bildene er ikke så eksklusive som de en gang var. Altså det blir fordelt i sociala medier og på nettet. Så den eksklusiviteten et bilde hadde før er ikke så stort, selv om det fortsatt er der, og det er det vi må jobbe for att få til det eksklusive bildereportasjer, så er ikke bildene på en måte det, jeg skal si for noe, vi kaller det sølv i stedet for gull. Ja, det har blitt en stor utfordring for oss å høre at de har nye kjendisene, de deler gjerne privatlivet sitt på egen blogg, på Instagram, på sociala medier, før de går til et ukeblad. Både og, for det, for det første så er det en god kilde, og så er det sånn at de fleste kjendiser legger ikke ut det som folk er nysgjerrig på. 
Och så är er det fortsatt det som gäller inför journalistik det är er att fortælla de gode historierna och det är er väldigt vanskligt att fortælla i sociala medier på, på den korta ja, både linjer och bilder mest du har där. Ja. Um, men hvis vi tänker lite på um, ungdom idag och se och hör. Uh, jeg jag ville tro många kanske får med sig kändisstoff via Instagram, Snapchat till uh, kändisna selv, blogg och så vidare. Um, Hva slags relation tror dere dagens ungdom har til se og høre som merkevare? Jeg tror faktisk at den er større än en folk tror. Det er i hvert fall mitt inntrykk. Se og høre er, er så veletablert som merkevare at selv de, de unge känner til det. De har lest det hjemme hos mormor når de er på besök och så uppsöker de se og høre via nye kanaler selv, enten om de følger se og på Snapchat eller går in på se og hør.no, som jo har en yngre målgruppe en blad. Og målet vårt, og noe av det som blir viktig for mig er jo att sørge for at, at se og hør fortsätter att være relevant ikke bara för min mamma men också för mina barn att vi klarer att lage då ett produkt som fortsätter att være det, det viktigaste stedet för kändisstoff som du uppsöker hvis du synes det er gøy med underholdningsrelaterat stoff rundt kändisar. Kan du kan du det? Nej, det jag ska utveckla då och hvis jag hade visst akkurat vad jag skulle göra så hade jag i hvert fall ikke sagt det här, men det er klart min min jobb blir jo mye och så se på det digitala och se hvordan vi kan vi har ett jättebra kändisnettsted men passe på att vi hela tiden vidareutvecklar det sørger för att være till stede i riktiga kanaler. Vi ska vara det roligaste kändisnettstedet i Norge. Vi ska ha en stämma som gör att selv om kändisstoff som Ulf var inne på blir mindre och mindre exklusivt så ska folk önska det, önska och läsa det i se och hör för vi berättar det på en bedre måte än alla andra. Men hur ska den här journalistiken finansieras på nätet? Det är er ett inmarigt spörsmål och det blir ju också en ting vi är er nødt till att jobba mycket med för det bannerannonsering vet ju alla är er en utfordring i, I vår bransch så här har Ulf en, en kongstanke om att vi nå ska uh, jobba efter principer hvor det är er lite kortare fra idé till genomföring att vi ska testa ting uh, se på nya inkomstmöjligheter pröva ut törre och fejla och ikke bruke så fryktligt lång tid och inte sätta ner projekt som tar fyra år men bara si ok, god idé låt oss pröva det. Som Ulf och Andrea er inne på så lägger ju fortsatt eller som jag också sa i stad lägger kändisar ut mye selv. där det gör att det är er lättare att få stoff men det gör att det blir vanskligare att få något exklusivt men så säger du Ingeborg att det skall nettop satsa på att ge det exklusiva stoff och det lilla extra. Betyder detta att det kommer att jobba ända ända med ända mer nå mot att bygga tätare relationer till eh, kändisarna så de, der blir deras go to när de har något nytt exklusivt att fortælle. Ja, det är er viktigt för oss att vi må vara så flinke att där som någon ska fortælle om en graviditet eller ett brudd eller så har de lyst till att vi ska få lov till att vara med och förmedla det. Och vi jobbar ju jo hela tiden med att finna samarbetsformer med med bloggere och influencere. De är er jo på många måter de nya kändisarna också. De universum är er ju färd med att flytta sig in i varandra. Och det är er klart det är er inte hemligt det att de spiser lite grann av de universum som vi ägde för. Enten det är er att de öppnar dörra till hemmet eller uh, vi inspirerar in interiör mote alltså alla magasiner märker ju det och då må vi finna en måte vi kan samarbeta 
Och de skriver om egna brudskörl. Det gör det. Det är er ju var ju Paradise Brud i går kväll som skapade skräll in i alla kändisintresserade hjärter. Och det där blir ju det där sluppet på på egen egen blogg, men det betyder ju också att det inte för de som inte har fått det med sig då så var det alltså Paradise Isabel har slått upp med Paradise Pierre eller omvänt och det kommer mer på Piers Youtube kanal senare. Men Oi, det fick inte jag med mig. Jo jo, det har Piers sagt så vet du det. Men det betyder ju att det inte kan vara intressant för oss hvis det är er ett brud som blir annonserat och fortælle mer om det för det är er ju som Ulf var inne på ofta ganska korta. ja, det är er slut. Vi har bestämt oss för att flytta fra varandra och så sitter du igen med tusen spørsmål. Hvorfor blev det slut? Hva skedde? Dere virket så lykkelige forrige uke. Det er fremdeles en god historie som kan fortelles der. Men er se og hør det foretrukne medie for kjendiser i dag, tror dere, og hva må dere eventuelt gjøre annerledes for å bli det? For mange så er se og hør fremdeles det foretrukne medie, helt klart, men vi må jo også tänka på rekrutteringen av de yngre kjendisene, sånn at vi må jo Och det gör vi nog bäst ved att lägga till rette för knallbra kändisstoff på nät för det är er dit de unge går. Vi var ju lite inne på det här i stället och si jo att ni jobbar självklart att det var som plakaten. Eh, og det ser vi ju eh, kanske också gott på statistiken för att eh, vi måste nästan dra fram då att eh, så tillbaka på de sista tre åren så kan jag bara se att se höra bli klagd in eh, två gånger mm-hmm. och ingen av de eh, förde till brudd eller kritik. Den siste fellesen vi hadde var vel kongehuset som, som felte oss på. Og det var i? Ja, det er vel tre år siden, tipper jeg. Tre år siden, ja. Mm. Men kan dere også ha blitt for snille? Ja, absolut. Men det er jo en avveining som vi må se på hele veien. Det, vi må ikke være den snilleste eleven i klassen på en måte. Det burde ikke være det heller. Så jeg har ligget litt siden at det skal pushe grensene litt. Uh, fordi uh, du har jo sagt at et mål er å sjokkere. Ja. Har det seg å høre sjokkert oss uh, nok? de siste årene. Sannsynligvis alt for lite. Men det er det å klare å lage disse wow-sakene som er, som sjokkerer på en måte, som for eksempel farmen nå da. Hvilke saker kan man lage som sjokkerer leserne som gjør at de har lyst til å lese, se, høre og se på farmen på en måte? Het flørt mellom Peter Pilgård og Vendelar sjokkerte ja, meg. Ja, det, det sjokkerte meg også. Det er den beste saken. Jeg lurte veldig på hvor mye sannhet det var i det, men det er kanskje det man skal sitte og lure litt på også. Lurte på det selv. <laughs> men uansett, det er jo ikke alle som vil at se og høre skal sjokkere. Tidligere i år, så skrev, eller var det kanskje i fjor, så skrev jo kronprinsesse Mette Marit et brev egentlig til hele pressen mm-hmm. hvor hun ber sønnen Marius Høyby være i fred. Han har jo nå flyttet da, til USA med kjæresten sin for å studere. Se, jeg har jo skrevet mye om han og resten av kongefamilien over veldig mange år. Hvordan, hvordan altså, hva tenker dere om den henvendelsen og hvordan kommer dere til å dekke Marius Høyby fremover? Vi kommer til å dekke Marius Høyby på vanlig måte. Hvis det er noe som har er offentlig interesse så kommer vi til å skrive om det. Og Marius, han på en måte har ikke vært så mye i seårsbater når han var under 18 år på en måte. Han har blitt en voksen fyr, og han står på egne ben, og på en måte er stor i sosiale medier, så han er på en måte nesten uavhengig å være sønn av grunnprosessen en medieperson. Når du har valgt å... Altså, først si at som mamma så er det klart at det er lett å forstå Mette Maris behov for å beskytte Marius. Det er ingen Absolutt. som ikke skjønner det. 
Men det er som Ulf sier, det er, han er voksen, og når du velger å være en del av TV-suksessens skam, så, så tenker jeg at da, da har du trådd såpass kraftig frem i offentligheten at nesten uavhengig om du er sønnen til Mette Marit, så er du interessant fordi du har vært med i skam. Så Marius har jo ikke ligge i sånn lavt og virket som en person som har skydd oppmerksomhet, tvert imot. Men det er akkurat det Ulf sier. Så lenge ting er av offentlig interesse, så skal vi, be, skal vi skrive om Marius og behandle han på en ordentlig måte som vi gjør med alle kjendiser. Er han en spennende kjendis? Han, ja! Han er så spennende. Det er klart han er det, for han har jo den der utrolig eksotiske bindingen til det norske kongehuset. Han er kjekk, han er ung, han er liksom... Eh, lite han utfordrer lite gränser och han är er nog nästan lika spännande för utländsk presse som eh, så han, som för norsk. Så har han et stort nätverk och stort alltså han är er på russebuss med Thomas Hayes som spelade William i skam han har kända vänner han har dejta bloggare alltså det är er masse med Marius Höjby som som gör att han är er en en spännande kändis definitivt så har det blitt kjæreste med Nedfred Drammen, og der er jeg fra også, så det er spesielt hyggelig det, synes jeg. Ja, og da er det klart at da får du særbehandling, hvis du har bindinger til Drammen. Ja. Um, Ingrid Alexandra er jo blitt 13 år nu. Um, hun er jo um, i ferd med å uh, bli en ungdom. Hvordan uh, behandler man en sånn uh, offentlig person som inte nödvändigtvis har bett om den här offentligheten själv men befinner sig eh, lite tillfälligtvis som i rollen som kronprinsesse. Jag tror jo på något att eh, hela norsk spesia och ser hon inkluderat önskar att hon ska få en uppväxt som hon kan på något få låta bli sig själv. Och det synes jag hela norsk spesia representerar på en fin måte. Mm. Kan det komma alltså eh, er är er en spännande kändis oavhängigt eh, av att hon är er en del av kungafamiljen eller kan det Hadde hadde hun ikke vært en del av kongfamilien, så hadde hun ikke, da hadde hun vært en vanlig norsk 13-åring på en måte. Mm. Så det er klart når hun, hun har den titelen hun har, og den rollen som hun skal ha, så er det klart at hun blir ekstra interessant. Det jeg tenker på, kommer se og høre til å ligge i buska når hun får sin første kjæreste, eller sin forlovede? Altså, det kommer helt an på hvor gammel hun blir når hun får en kjæreste, da. Og så er det hvem det er, og det er vanskelig å spekulere det her nå, liksom. Men jag hoppas i alla fall att vi kan vara först ut med nyheten. Men alltså, hvis vi tänker lite på um, hvor gammal hon är, er, det, det vet vi inte när hon får sin första kärste. Men hvis Nei. vi tänker att det är er en del år fram i tid till hon blir förlovad i alla fall, så lurte vi lite på är er se och hör fortsatt på papper då, tror dere? Ja, Jag tror att se och hör kommer att överleva många år på papper för att det är er en ja, det är er många som önskar köpa se och hör fortsatt och det är er många som har lust att läsa på papir, det er mange som har lyst til å bli underholdt på papir enda. Om vi har to utgaver mange år frem i tid, det vet jeg ikke, men det kommer til å være CV på papir. Så vi kommer til å lese om bryllupet på papir? Det blir en egen bildespesial, se og hør ekstra Ingrid Alexandra har forlovet sig. Ja, det vil jeg tippe at vi har et eget ekstra. <laughs> ja, det må vi ha. God gammel tradisjon, så vi nok... Ja. Men hvis vi ser litt på opplagene, eh, vi må jo snakke litt tall også, eh, så var det jo tirsdagsutgaven av Se og Hør hadde et opplag på litt over 115 000 i 2015. Eh, det var et fall på 8 prosent cirka fra året før. Eh, når begynner det å på en måte brenne et blått lys for ukebladene med tanke på opplag? Det er når vi ikke tjener penger lenger, og der er vi langt unna. Vi, vi gjør det fortsatt bra, og vi eh, klart det er en kjempestor utfordring å klare å 
och hålla upplagen men vi måste kämpa för att jag läser och lage god uppslag och lage god journalistik så får vi se vad slutresultatet är. Er. Mm. Alltså fredagsutgåvan som har ett upplag på under 50.000 dock är det avviser ju eh, konstant att det ligger någon planer om att avveckla den men men hur hur lågt mode nivå kommer på för det blir aktuellt. Mycket mycket lägre än det där er idag i alla fall. För det for det vi har hört så, så länge inte att vi har det principen det är er inte vanskligt det så när vi inte tjänar pengar längre på det så slutar vi med det. Mm. Men du vi har hört ett uh, tal uh, men jag kan se si det från från jag började se se öre 2008 så har alla spurt ja nu ska det lägga ner fredagsutgåvan men uh, det är er fortsatt uh, sju mm. år senare och jag har ikke gjort det liksom det och det är er superimponerande hvis du ser på det en sån historiskt sett att man klart att upprätthålla två blader i lille Norge liksom två det er et kändisblad som kommer ut två gånger i veckan men är er superimponerad över det och det er, men det liker ikke press Norge att snacka så mycket om för det passar liksom ikke in i den verkligheten som folk liker att prata om folk liker att prata om liksom negativt om ser hun. så det ska vara något positivt liksom men, men den historien är er en glad historia Ja. <laughs> eller neg- neg- negativt om print tror jag på en måte heller det er här då för det är er ju när man går nedover eh, som printer vi har ju sett exempel på att många blader eh, må lägga ner för det upplaget blir för lågt så det är er inte bara något negativt att se det mer på det är en jätteutmaning liksom och det är er en av grunden att vi har tagit jobben också det är er att uh, det är er inte en walk in the park liksom det här kommer att bli tufft Men när vi snackar om tallar så har vi hört det att när ett ukeblad kommer ner som cirka 25.000 mm. så är er det nästan omöjligt att upprätthålla någon lönsamhet i det. Du sa ju är att det var på 50.000 så är er det fortsatt god lönsamhet. <laughs> det är er dubbelt så mycket Men med ett fall på 20 % men jag skönar att då tjänar vi fortsatt god med pengar. Men ett fall på 20 det lägger sig fram nya tall bara om någon uker. Ja. Ehm känner jag alltså men blir det, kan det bli skebnesånger då för se och höra extra på det en av de talen blir låt oss låt oss det närmare sig 25.000 om ett ja. par år. Nej, alltså vi kommer att lage så god journalistik vi fokuserar på att vi ska lage bäst möjliga journalistik och så ser vi hur det här går då. Men är er det riktigt? Vi säkert vi klarar och upprätthåller lönsamhet så lägger vi ner. Och vi säkert det så fortsätter vi. Och vi ska göra allt vi kan för att få det att gå vidare. Men är er det riktigt det talet på 25.000 att uh, nej det är er slags uh, det är er nog du har på något sätt sagt liksom så ja den er, det er nog vi har hört ja att uh, när ett blad närmar sig eller är er på 25.000 ja. men det hörs så mycket det måste gå sina faxar och sitta där Hör med vi oss Du ska höra Här kommer du här kommer du det skulle jobba jag ser det Men här kommer ju du in i bilden du kan ju ja. bekräfta eller avkräfta det Ja jag säger att på 50.000 som du säger vi har här nu så gör vi väldigt goda pengar Mm. Ja. Eh, vi og så er det sånn, ikke sant? ting er ikke konstant da. Hvis ting går nedover, så går det an å kutte kostnader, for eksempel. Det går an å få ting til å, til å gå rundt. Uh, <tøk> Man sitter jo ikke stille, det er det som er poenget. Det er derfor på en måte vi har tatt disse jobbene her. Vi må hele tiden være i endring. Ja. Og hvis uh, opplaget går nedover, så er det klart at vi skal på en måte se på kostnader og alt gjøre dette her for å klare å få det til å gå lengst mulig. Du sier det er viktig å være i endring, og Ingeborg, du har også sagt at du har tänkt uh, mye på hvordan CEOR kan nå ut i nye målgrupper og så videre. Men når tror du vi får uh, digitale abonnementssalg av uh, Se og Hør? Åh, oh, det vet jeg ikke. Det er ikke sikkert at det blir det å se, og kan det bli en mix av alle, alle produkter som vi gjør i dag. Det er jo på en måte, det er en betalingsmulær som heter DB+, på en måte, og det kan hende at uh, Se og Hør skal være en enda større del av det. Det kan hende at ikke det funker å stå på egne bær, men dette er noe man må teste og finne ut av. Mm. Hva er drømmen 
drömmen din Ingeborg när du ska Det blir samma bildklinten. Nu må du ge dig bildklinten. Nu skriver vi snart saker. Här kommer titlarna på löpande band. Ja, ja. Nej men vad är er drömmen din för sig hör? Det må jo være at vi holder altså jeg, jeg, også, jeg drømmer om at vi kan skrive om forlovelsen til Ingrid Alexandra på papir Og at vi lager et kjendissted uh, på nett som er så uh, rått At uh, ingen kan undgå å oppsøke det hvis de skal lese kjendissnytt Hva er din uh, drøm eller målsetting, Ulf Andre? Det hørte så veldig flott ut det Ingeborg sa Så jeg vil ikke på en kjempe mot det i det hele tatt Jeg må bare slutte med tiden Ja Tusen tack för att det kom. Vi ser inte nej tack till en helt uvanlig dag på jobben. Så visst är det bara följa det. Och tusen tack till dig som hört på. Producerat av Rubicon Radio.